0: Bármilyen furcsán is hangzik. Vannak emberek, akik azért fordulnak Istenhez, hogy megkérjék őt, hogy segítsen nekik a rendszerben maradni. Kik ezek az emberek? Hát ezek az emberek én vagyok. Ezek az emberek te vagy. És mindannyian. Egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni, hogy Istennek a szabadítása abban áll, hogy azt, amit mi életnek hittünk mostanig, azt ő lehámozza rólunk, leveszi rólunk. És nem csupán leveszi azt rólunk, hanem behelyetesíti azt, azzal, amit ő nevez életnek. Ez nyilván az elménknek, a programozott agyunknak, ez óriási botrány. Mert az agy megszokta, hogy ja, hát én, én oda járok dolgozni, odajárok minden délben és minden este, és ezt csinálom reggel 7-kor, délután 2-kor meg ezt csinálom. Hát éppen ez az, amit az Úristen felkínálja a szabadítását hogy ne maradjunk benne a rutinban, ne maradjunk benne a robotban, ne legyünk gépek. Hát pontosan ez az, amit el akar tőlünk venni, és ehelyett akarja ő visszaadni azt a gyermekiséget, azt a gyermetegséget, amit ő elképzelt. Hogy gyermekként élhessünk már most. Már most. Mert a, a, a tökéletes égben... Nincs olyan, hogy rutin, hogy reggel, félhét fogmosás, meg 8 óra, 10 perc kávézás, ugye a munkahelyen, ilyen nincs emberek. Ilyen nincs. Az agy számára ez felfoghatatlan és batrány. Tehát ha, ha a teremtés hatalmas, felfoghatatlan, hatalmas és tökéletes és gyönyörűséges, akkor szinte egyértelmű, hogy, hogy az embernek nincsen szüksége arra, hogy ugyanazt a mozdulatot után kétszer elvégezze. Nincs szükség erre. Miért is tenném? Miért végezném el ugyanazt a mozdulatot kétszer egymás után? Akkor, amikor fel van kínálva számomra az, hogy, hogy én mindig újat Csinálhatok, cselekedhetek. Tehát mindig új van számomra, mindig van új eledel, új történés, új élmény. Erről többször beszéltünk, azt hiszem van egy olyan videó, talán egy olyan feltétel, hogy hogy, szex vagy szerelem. Na abban van szó arról, hogy azzal vádoljuk mi Istent, hogy az volt az ő legjobb ötlete, legbrilliánsabb ötlete, az ő tökéletes teremtésének a tetőfoka az, hogy mi ugye ö, szexeljünk. Tehát ugyanazt a mozdulatot elvégezzük egymást, nem tudom én, több milliószor. És még meg is magyarázunk, hogy Isten ezt így, így akarta. Nem tudom elképzelni. Nem azt mondom, hogy én, én teljesen szabad vagyok, hogy ö, nekem nincsenek testi kísértéseim, nem erről van szó szóval egyáltalán. Nagy valaki fére értsen hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten a szívemre helyezte, megmutatja azt, hogy az ő tökéletes teremtésében nem kell ugyanazt csinálni egymástán többször. Nincs értelme. Hát még a madarak sem csinálják ugyanazt többször. (gül) Ugye repülnek és és látják a teremtést, annak a dicsőségét megcsodálhatják fentről, különböző perspektívából. Hát akkor mennyivel inkább felkínálja ezt a lehetőséget az ember számára Isten? hogyha a madaraknak is megadta. Tehát nincs szüksége arra, hogy ugyanazt csináljunk egymástán, többször, sokszor. Nem kell rutine. Jézus nem hiába beszél arról, hogy, hogy ti az Istennek a beszédét, az ő tanításait lecseréltétek a ti szokásaitokra, a ti hagyományaitokra. Ez mit jelent? Az, hogy a mennyek országában nincsenek szokások, nincsen hagyomány. Ott lélek általi létezés van, úgy, ahogy mondja Jézus, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudott, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől születik. Tehát kell legyünk mindannyian, Nem, hogy kell, hanem van lehetőség arra, hogy olyanok legyünk, mint a széle, amely fú, ahová akar. És nem kell ugyanazt a mozdulatot elvégezze, nem tudom hányszor egymástán. Ezzel szemben mi, amikor Istenhez fordulunk, akkor mit kérünk tőle? Hát az, hogy, atyálam, én hozzád fordulok, de azért ígérd meg nekem, hogy lesz nekem egy jó munkahelyem. Tessék, nem értettem. Egy jó munkahelyem. Még, még, még mindig nem érte. Mit mondasz? Egy jó munkahely, egy jobb munkahely, mint amilyen volt a régi. Hát én hallom, amit mondasz, csak nem értem. Tehát hallani hallom, hogy te valami munkáról beszélsz, munkahelyről beszélsz, De nem értem, mondja az Isten. Nem értem. Vagy, vagy te nem érted azt, amit én mondtam neked mostanig, vagy pedig én nem értelek téged, akkor kérlek világosítsál fel. Én neked nem egy új munkahelyet ígértem. Amikor azt mondtam, hogy megmentelek. Megszabadítalak. Kifizetem a váltságdíjat. Szabad vagy. Nem egy új munkahelyet ígértem. Nem egy új szokásrendszert ígértem neked. Nem egy új hagyományt ígértem, néphagyományt. Nem egy új vallást ígértem neked. Hát mit ígértél? Teljes szabadságot. Az, hogy örökölt az életet mindenestől. Ugye azt én elképzeltem, hogy mindenestől. Annak egészségében és teljességében, az mind a tiét. Nem egy új munkahelyre hívlak. Nem egy új szokás, nem egy új rutinra, nem egy új házasságra, nem egy új uh, uh, rendszerbe, nem egy új uh, vallásba hívlak, hanem arra, hogy legyél gyermek, mint a szél, amely fúl, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre ő és merre megy. Erre hívlak. És az, hogy, hogy azon belül, mert a mindenem a tiéd, mindenem a tiéd, amin van. Ezt mondja az Úristen, hogy azon belül te mit fogsz csinálni holnap, és holnap után, meg azután. Hát erről meg azt mondtam neked, hogy ne aggodalmaskodj amiatt majd a holnap és a holnap után aggodalmaskodik a maga dolgai miatt. Te nem attól vagy szabad, hogy neked minden le van zsírozva, hogy jövőjten azt fogod csinálni, fél év múlva azt fogod csinálni, utána meg azt fogod csinálni, hanem te attól vagy szabad, hogy te erre nem is kell gondolj. Ugye, hogy milyen nagy botrány az agyadnak, milyen felfoghatatlan, hogy te nem is kell gondolj arra, hogy mit fogsz csinálni délután, mit fogsz csinálni holnap reggel. Ezzel nem kell foglalkozza. Miért? Azért, mert a jelenlét, amiben vagy, az én jelenlétem, az tökéletes. Tökéletes ége. Nem sárga föld, tökéletes ége. És hogyha tökéletes az én jelenlétem számodra, akkor te mit foglalkozol azzal, hogy hogy lesz hónap, vagy fél év múlva? Lehet, hogy holnap már nem is fogsz a Földön létezni. Vagy lehet, hogy mit tudom, hogy holnap, ha holnap estét már nem fogod megérni. Mit azzal foglalkozol te, hogy mi lesz hónap, vagy holnap után, vagy két év múlva? És mi nem azzal foglalkozol, hogy te? Van egy ötlet, tessék, kezdjével vele valamit, indulj el, csináld ezt, csináld azt. Hát de miért? Majd meglátod, te ne aggódj, te ne azzal foglalkoz, Majd végén a teljes képet fogod látni, de tedd azt, amit én mondok neked, hisz már többször megmutattam, hogy valahányszor azt cselekedted, amit én mondtam neked, az mindig tökéletes volt számodra. Tökéletes volt, örülték neki, örömet volt, ritkán cselekedted azt, amit én mondtam, de valahányszor azt cselekedted, az tökéletes volt számodra. Hát, hogy, hogyha már megtapasztaltad, és többször megtettem azt, hogy te csak bíz. Nem azt mondtam, hogy csak gondolkoz, csak tervez, csak emlékezz a múltadra, a múlt jó, jó dolgaira a meg a múlt problémáira. Nem ezt mondtam, csak jövőre, hanem csak bíz, és higgy, ha szót hallasz tőlem, tedd azt, mondd azt, cselekedd azt. A többit az bíz rána. Másképp nem lesz gyermek. Szereted a meglepetést? Igen. Ha szereted a meglepetést, akkor miért akarsz mindent kiszámítani? Miért akarsz mindent kiszámítani? Miért aggodalmaskodsz? Miért nem bízol? Mert csak én kértem, semmi más nem kérte. csak bíz. Halld, amit mondok, és csináld azt, amit mondok, hogy hogy lesz a végén, vagy mit ami, azzal ne foglalkozz, ne tervez semmit, De azzal ne foglalkozz, azt bíz rám. Én vagyok a te gondod viselője. A gondolataid vis nem is kell gondolkozni, a gondolataid viselője is én vagyok. Kedves barátom, megkeresett minket, és hát elmondta azt, hogy hát annyira erőteljes élmény volt ez számára, hogy frissen, ugye feljújtta a Kingát és elmondta neki, mi történt velük. Azt mondta, hogy, hogy hát ők is ugye belementek ebbe a csapdába, belestek ebbe a csapdában, annak idején, hogy, hogy a hitükért cserében vettek egy lakást. Tehát hit erre, vettek, banki hit erre vettek egy lakást. És sajnos úgy alakult a sorsuk, hogy, hogy nem tudták fizetni sem a hitel, de jobb a számlákat sem. Tehát nem voltak olyan állapotban valahogy így. Ugye Isten megengedte ezt nekik? Megengedte tessék? Hát ha Istenhez fordultak, akkor Isten miért engedi meg, hogy ilyen történjen az ő gyermekeivel? Mindjárt megérte és meg fogod látni, miért engedi meg. Tehát olyan állapotban olyan helyzetben kerültek, hogy hát, kilátástalan volt a helyzet, nem látta ki belőle. Egyszerűen nem látta ki belőle, és nem volt, aki segítsen nekik, Uh, és azért elég kellemetlen, amikor azt mondják, hogy uh, ugye a tél kezdetén, ugye már a tél elején, hogy, uh, hogy uh, elveszük a lakásodat. Mától hajléktalan vagy. Ezt, a, ezt kapták a banktól, ugye, akiben hittek valamikor réges régen. A bank azt mondta, hogy hát a hitelét cserében megfosztalak mindentől. Mától nincsen otthonod, ki vagy lakoltatva. És most én nem beszéltem még vele személyesen, ezzel az úri emberrel. Én megértem, hogy azért én is szerintem az ő helyében. tehát én tudom, én is voltam hasonló szituációban, ugye amikor zarándokoltam, amikor mert elhagytam, és ugye először a test bepróbálkozik, mint a múltkor is, amikor volt valamilyen tünet rajtam, ugye, akkor az a test, az agy bepróbálkozott, hogy jó, vajon mi az, hogy vajon beteg, mit tudom én mi. A test bepróbálkozik, jaj, vajon mi lesz vele, meg fogok fagyni a családommal, a feleségemmel, meg a gyermekemmel, ugye az asszony nem dolgozott, ugye anyuka ő, hát aztán is dolgozzon, két éves gyermeke van, de egyszerűen nem futott a... a a banki hiteltörlesztésére is, még a számlákra sem. Nagyon. Ez történt. És az agy bepróbálkozott, hogy akkor most mi lesz velük? Meg fognak fagyni, nincs aki segítse. És um, az történt, hogy beszélt egy, uh, egy barátjával, akivel egyébként tudtommal nem beszéltek túl gyakran. Az úri ember talán Auszáriában él, és uh, a kedves útitársam, ugye el, talán megemlítette azt, hogy mi történt velük, és azt mondta neki ez az úri ember, most lehet, hogy nem teljesen pontos a történet, a lényegét mondom. Azt mondta az úri ember, hogy barátom, te most szomorú vagy, de a te szomorúságot örömre fordul, mert engemet az Úristen meglátogatott, és azt mondta nekem, hogy az Erdében lévő lakásomat adjam nektek. Ajándékba, tiétek az. Ott van háromszobás lakás, azt csináltok vele, amit akartok. Eladhatjátok, beköltözhettek, azt csináltok vele, amit akartok. És még csak meg se köszönjetek nekem, mert nem én adtam, Istentől ajándék, a te teremtőtől és az én teremtőmdől, és a mi aki szabadítót küldött nekünk, hogy kiszabadítson a börtönből, az elbukott emberi gondolkodás börtönéből, Még, meg, meg se köszönde, mert nem tőlem kaptad, hanem a mindenható Istentől. Aki nekem is adta, nekem arra nincsen szükségem, nekem van lakása, az a tiétek. Ez történt emberek. Most akkor érthető, hogy az Úristen miért engedi meg a nehézséget az ő gyermekeinek? Miért engedi meg, hogy akár, mit tudom, egy rövid ideig nélkülözzenek, vagy vagy, hogy ne úgy menjenek a dolgok, ahogy azt elképzeltük, vagy mi elképzeljük. Ezért, hogy megmutassa az ő szabadítását, hogy merjünk bízni benne minden körülmények között. Ne csak a bőségben. Én kívánom azt nekik ugye egyébként a kedves barátainknak, hogy ne csak most bízzanak, mert ugye most azért jó, ez jó dolog ami történt velük. De ez semmiség. Az igazság az, hogy ez semmiség. Isten mércével mérve ez semmiség. Mert Istennek nem az a terve, hogy adjon mindenkinek egy háromszobás apartamentet, hanem az ő terve az, hogy, hogy adjon mindenkinek, az összes gyermekének az ő teljes Országát jelképesen, a teljes teremtés a tiét. Nem egy háromszobás apartament. De atyám, kéne nekem egy háromszobás apartament. De, ö, drága gyermekem, mindenem a tiét. Nem, datyám nekem egy háromszobás apartament kéne. Gyermekem, nem érted, hogy mindenem a tiét. Mindenem a tiét. Felfoghatatlan emberek, felfoghatatlan. De mégis mi mit csinálunk? Akkor, amikor Isten, és Isten belemegy ezekbe a játszmákba is. Miért? Mert tudja, hogy küzdködünk a hitetlenséggel. És először ilyen, 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 ilyen apró dolgokkal mutatja meg az ő dicsőségét, mint például az, hogy, 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 hogy ad egy lakást, tessék. Ez a tiéd, ez a lakás mostantól. Meg is van írva, attól veszem el, akit akarom, és annak adom, akinek akarom, el. mert minden az enyém. Minden itt a Földön, minden az enyém. Még az is, amiről azt gondolja Orbán Viktor, vagy mit tudom én, az amerikai elnök, hogy az övé. Minden az övé. Minden a minden isteni. Azt mondja, hogy attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek én akarom. Na ez az élő Isten kijelentése. Szent szava és meg is cselekszi ezt. És akkor ugye az az elején, mert tényleg ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az elején van. Még számukra is az elején van. A barátaim számára is ez ez csak az elején van. Ez még csak a hitnek a kezdete. Az, hogy most Isten megajándik azt őket egy háromszobás apartamente. Oké, háromszobás apartament. De hogyha az enyém lehet az egész teremtés, és annak a dicsőségét én, én láthatom, és örülhetek annak, hát akkor, akkor, akkor én nem az éve fogok foglalkozni a háromszobás apartamenttel, persze. Hogyha most erre van szükségem, akkor elfogadom a háromszobás apartamentet halával. De tudom, hogy nem ez az én hazám. Nem fogom beleélni magamat abba a háromszobás apartamentbe, Nem fogom benne tartani a lelkemet. Sőt, hogyha azt mondja az Úristen, na most akkor te is add tovább valakinek, mert neked már nincsen szükséged erre, akkor azt is megteszem. És tegyem meg, ugye? Tegyük meg ezt. Miért? Azért, mert ő nem a háromszobás apartamentet képzelte el nekünk örökségű, hanem az ő teljes dicsőségét. Az egész világot. Örökössé tesz minket, így fogalmazza Jézus. Na de amikor hozzáfordulunk, ugye a. Tíz leprás példázata. Hozzáfordulunk, hogy 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 atyám, adja nekünk egészséget. Ne legyünk leprás, ne legyünk bépaklusok. Persze, megadom, tessék itt van. Mást kértek, Jaj, más nem kell semmi. Kicsit testi egészség csak, hogy visszamehessünk a halálba. Emberek, így gondolkodunk. Ezért az a cím, hogy azt kértem Istent, Istentől, arra kértem őt, hogy segítsen nekem a rendszerben maradni. fordulok, hogy adja nekem egy új munkahelyet. Édes Istenem, halljátok, tehát ahhoz képest, amit elmondtam mostanig halljátok, hogy ez, ez mekkora fokú hitetlenségről tesz bizonságot. Oda meg Istenhez, hogy azt kérjem, amit a császár alapból ad mindenkinek. Munkahely, megkötözöttség, börtön, rutin, rabszolgaság, fogság, ugye, betegség, na ezt kérem Isten től. adjál nekem egy olyan munkahelyet, amiben jól belebetegedhetek. Emberek, hajátok, halljuk azt, hogy, hogy mekkora mi hitetlenségünk. Beszélgettem a kedves barátommal, és a, na hát ő is ugye választás előtt van, és azt nem tudom, meddig fog válogatni még, de ez az ő dolga. Én helyettel nem fogok tudni dönteni, nem is akarok, nem is fogok, tehát nem ütöm az óramot más dolgálva, mert én is csináltam már is, az eléggé fájdalmas volt. Na de, hogy akkor mit csináljon, maradjon, vagy hol legyen, hova menjen, nyugatra, vagy keletre, északra, délre? És mondom, hogy teljesen mindegy. Tehát a lélek által mondhatom, hogy teljesen mindegy. Mert Mertzre, Budapestre, és ott is élhetsz Isten nélkül, mehetsz Moszkvába, ott is élhetsz Isten nélkül, mehetsz Ausztráliába, és ott is élhetsz Isten nélkül. Teljesen mindegy. Vagy pedig, ha azért mentél, ha azért költözöl el, onnit, ahol vagy, hogy megmentsd a testeret, hát akkor maradjál ott. Tényleg, maradjál ott. Ne is gondolkozz, vele, maradjál ott, festesd ki a lakást, kívül, belül, Vegyél képeket, ilyen festményeket, maradjál ott, maradjál benne. Ezt tudom mondani csak, lélek által. Maradjál ott, ahol vagy. Ott maradjál. Ha csak azért költözni és azért menné, hogy megmenj az életedet, jobb ott maradsz. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Elveszíti azt. Aki pedig elengedi, elveszíti az ő életét az igazságért, Jézus szaváért. Örökre megtarthatja azt. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát, ha csak azért mennél valahova, azért döntenél másképp, hogy megmenj az életedet, a tyúk akkor jobb, hogyha ott maradsz és nem csinálsz semmit. Viszont, hogyha azért mész valahova, mert azt mondja Isten, hogy menj! Indulj és menj, most! Hát de, nem, nincs, nincs semmi kérdés. Indulj és menj most! És akkor nem kérdezem azt, hogy hát de miért, csak akkor hogy lesz, hanem azt mondom, hogy hát de Isten mondta, hogy miért menjek, hát Isten tudja. Hát ő Isten tudja, miért menjek. Elég nekem, hogy ő tudja? Elége neked, hogy ő tudja, hogy miért küldött? Elége vagy nem elég? Igen, vagy nem. Ne spekulálj. Igen, vagy nem. Hogyha elég neked azt, hogy ő azt mondta, hogy menj, akkor menj. És ha neked kell magyarázat, hogy de miért, akkor fordulj a császárhoz. Fordulj az emberekhez, a főnököthöz, a vezérigazgatóhoz, a polgármesterhez, fordulj hozzuk. Ha neked kell magyarázat arra, hogy miért, hogy miért tegyél meg egy lépést, maradj a rendszerben, maradj a Földi Istenné, menjél templomba, vagy gyülekezetbe, halgasd a papot. Ott van a te helyed. A papnál van a helyed, a vallásban, a rendszerben van a helyed. Viszont, ha azt mondanád, ha azt mondod, amit a római szállazos, elég, hogyha egy szóval mondod, és meggyógyul az én szolgám, nem kell nekem magyarázat semmi. Azt mondta Jézus, hogy menj, a szolgát megvan gyógyulva. Köszönöm szépen, viszont látásra. És elment, a szolga meg volt gyógyulva. Nem kérdezte, hogy de miért, hogy csináltad, mit csináltad, hanem ment és látta az ő szolgáját meggyógyulva. Ez a hit emberek. Nem az, hogy Isten felistáz nekünk, hogy hát ezt fogod csinálni majd jövő héten, egy két hónap múlva, ezt súlykolt az agyadba a sátán, maga az Antikristus, a fenevad. De Isten nem gondolkodik. Azt mondja, hogy meglepetés, menj. Szeretőleg meglepetést. Igen, akkor menj, ne gondolkozz! Hátra se nézz, mert lótnak a felesége hátra nézett, és só változott. Bálványjá meghalt, megmervedett, más szóval. Ez a hit, emberek, ez a hit. De mi ezzel szemben azért fordulunk Istenhez, hogy azt, ami, ami baj, és ami rossz nekünk, ami rossz a léleknek, és gyötri a lelket, és eltorzítja a lelkünket, kárt ö, okoz a lelkünknek, hogy azt Isten nekünk visszaadja, Adja nekem egy új munkahelyet, egy új megélhetést, egy új fizetést, még több pénzt, még több pénzt, és mit tudom én, jobb lehetőséget. A léleknek az elpusztítására sokan úgy fordulnak Istenhez, hogy segítsen nekik a lelküket teljesen széttroncsírozni, elpusztítani. Ezt tesszük mi emberek. Ügyeljetek! Ügyeljetek! És erről szól a vallás. Erről a vallások. Istenhez szólunk, mert ő megáll minket. Egy új lakással, meg nem azt mondom, hát itt van a példa. Most mondtam az előbb barátaimmal, mi történt? Ez történt. Istennek hatalma van. De neki a célja nem az, hogy, hogy nekem a lakásaimat váltogassa, egyiket elveszi, adja a másikot. Nem. Az ő célja az, hogy, hogy nekem adjon mindent, és engemet felkészítsen arra, hogy tudjam örökölni azt. Hogy ne legyen bennem szemét az értelmem, a lelkem, a szívemben. Ne legyen semmilyen szemét. Mert Isten adja a királyságot idézőjebb, jelképesen, csak azt mondja, hogy én azt adom a királyságot neked, akkor te meghalsz. Mert bölcsesség nélkül a hatalom, azt meg fog tiged ölni. Kérde legfontosabbat. Gyere, gyere, beszéljünk kérdelek fontosabbat, és azt megadom neked, és ha megvan a legfontosabb, a bizalom, a hit az én szavamban, a teljes alázat velem szemben, akkor tiéd mindenem, mert akkor már biztonságban vagy, nem fogsz elveszni, nem fog a károdra uh, menni az, amit, uh, amit adtam neked. Ez az, amit nem akarunk felfogni, hogy Istennek a célja az, hogy a lelkünket elhalmozza mennyei kincsekkel, hogy tudjuk örökölni az ő országát, mert bűnös szívvel emberek, bűnös értelemmel, sötét értelemmel nem lehet örökölni az ő országát. Ha örököljük az ő országát bűnös szívvel, az maga a pokol. Tehát mindenki örököli az ő országát, csak van, aki pokolnak fogja azt látni. Mert a szív az tisztáltalan, bűnös az értelem, minden. Tele van bűnöskel életellenességgel. Megkapták a hatalmat, és a hatalom megölte őket. Ez történt nagyon sok emberrel. Na hát akkor a kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, neked mire Isten? Mire Isten? Mert ő, ő van, létezik, tehát nagyon sok bizonyságot mondhattunk, elmondhattuk, hogy miket tett velünk Isten, hogy ő, ő segít nekünk az ilyen csip dolgban is például, hogy meggyógyítja a beteget, meggyógyítja a vakot, meggyógyítja a süketet. Ezt mindnek teszi, de elmondtuk ugye többször, hogy ne, nem ez az ő célja. Jézus nem azt mondta, hogy jaj, hát örüljetek, hogy most akkor meggyógyult a ti szemetek, a ti fületek meggyógyult. Azt mondja, ne, azt mondja, ne, ne, ne örüljetek. Persze, persze, ez alap, Istennél lesz alap. Neki ez nem lehetetlen, ez semmiség Istennek, hogy valakit meggyógyít a legsúlyosabb betegségből, az semmiség neki. A valami az, hogy a ti nevetek fel van írva az élet könyvébe. De hogyha neked még mindig azért kell Isten, hogy megmentse a tyúkszaros karosszériát a testeret, akkor, akkor, akkor tényleg javaslom, javaslom a vallást, bármelyiket. Álljál be valahova, fizessél adót, tedd azt, amit a császár mond, vegyél részt a népszámláláson, menjél szavazni, oltas, csináld mindent azt úgy, hogy a császár mondja. Mert akkor neked nem Isten kell, hanem a császár kell. Mert hogyha Isten kéne neked, akkor te nem akarnál sem a múlttal foglalkozni, törődni, mert azt Isten elvette tőled. Sem a múlttal nem akarnál foglalkozni, de a jövővel sem. Mert örülnél annak, hogy jelen lehetsz Isten benne, az ő lelki benne. Jelen lehetsz, ha neked Isten kéne. És elég neked az ő szava mára, erre napra, és semmi több nem érdekel, semmi. Hogy mi lesz hónap, két hét múlva, egy fél év múlva, egy év múlva, nem érdekel, mert elég neked az ő szava, az ő élő szava, az ő élő jelenléte. A kérdés az, hogy elég neked az ő élő jelenléte, az ő élő szava, az ő most élő szava, vagy kell neked még valami extra ígéret tőle. És hogyha elég számodra az ő szava, és kívánsz örülni az ő szavának, most ebben a momentumban, az ő jelenlétében, akkor kívánod-e azt cselekedni? Tedd azt, hogy mi lesz tovább meglepetés. Te, ne azzal foglalkozz. Az már Isten dolga. Te dolgod, hogy bízz, és higgy az ő szavával. Majd csodálkozz, és örömmel mutasd meg az embertársainak, hogy ki az, aki téged megmentett, hogy más is megmenekülhessen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.